0: Halo, salam ngalor gitu Ya, sudah lama Aduh, ini, ini. sudah lama banget nih Saya tidak pernah lagi buat podcast Ya, sekedar obrolan aja Sekarang cerita aja Dari pengalaman-pengalaman sehari-hari Atau pengalaman dari teman-teman saya uh, Yang kebetulan udah lama banget Terakhir saya bikin podcast Kalau nggak salah saya aja habis cek di Youtube Tanggal 13 Februari Waduh, lama sekali uh, Mungkin sih memang Uh, Punyaku <laughs> Podcastku ini Nggak dinanti-nanti banyak orang sih Cuma Ini mungkin media saya buat Apa ya Buat sekedar bercerita aja Yang selama ini mungkin uh, Sepertinya Setelah saya menjalani beberapa proses hidup bu, di, Setelah menjalani beberapa proses hidup Sepertinya ngomong adalah Sesuatu yang Sepertinya lebih mudah daripada Menulis <laughs> uh, Ternyata Uh, Oke okay, sih menulis sih bisa sih kadang-kadang beberapa kali aku ngeblok gitu, cuma sepertinya tetap aja sih kayaknya lebih suka lebih enak ngomong daripada menulis. <laughs> aduh ini jelek banget nih, terutama saya nih sebagai waduh sebagai seseorang ASN yang jadi guru, waduh abot 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 berat 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 berat, berat. Uh, harus bisa nulis juga. Uh, karena di ASN tuh Kalau di, di struktur fungsional guru itu uh, Kalau mau naik pangkat Dari kalau nggak salah di 3, 3B 3B sampai 3 uh, 3B sampai ke 3, 3C itu Mau naik selanjutnya itu harus bikin PTK penelitian tidak akan kelas Kalau nggak salah Ya kalau bikin konsep penelitian sih gampang sih Kayaknya banyak banget sih Materi-materi cuma tinggal uh, Meng... Menuliskan dalam sebuah kata-kata dalam sebuah kalimat itu yang menjadi proses terbesar Wah, Proses terberat bagi saya sih gitu loh Cuma ya nggak ada salahnya sih sebetulnya ketika harus bisa tetap rajin menulis Dan itu yang PR terbesar buat saya Dan seperti obrolan saya kemarin di beberapa podcast saya di beberapa episode yang lalu Waduh beberapa episode yang lalu Kebetulan kemarin ternyata podcast saya sudah sampai 20 episode. Terakhir Februari. Sekarang bulan. Bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. 7 bulan tidak. Bikin podcast saudara-saudara. Ternyata. <laughs> Aduh, dan tetap. Andalan saya tetap dengan. Uh, Zoom H1. Masih aja. Uh, gadget yang sepertinya tidak pernah saya sangka bisa terpakai sampai saat ini Agak susah juga sih ternyata memanfaatkan ini Beberapa gadget-gadget yang pernah saya beli oh, Akhirnya uh, terbuang sia-sia Terakhir kemarin beli GoPro GoPro abal-abal Berapa ya 150.000 ribu atau berapa Ternyata cuma bisa ngerekam 3 menit doang aduh ya maklum deh nggak apa-apalah yang penting bisa foto dalam air, bikin video dalam air tiga menit doang, nyambungnya disambung-sambung <laughs> dan ketika mantau beberapa podcast yang saya kemarin posting ternyata memang ada yang paling aneh sih sebuah obrolan ngalor nidulnya di dengan teman saya tentang Alumni jurusan Manajemen Pendidikan ternyata view-nya paling banyak itu sampai 500an bagi saya banyak loh. Ya. <laughs> Karena saya nggak enggak bikin target view sih untuk ataupun target listener di uh, di podcast saya. Karena ini ya podcast ngalor ngidul benar-benar ngalol ngidul apa yang saya omongkan itu. Dan memang beberapa bulan ini dari mungkin dari bulan Februari sampai sekarang saya memang disibukkan dengan dengan pekerjaan. dengan beberapa keinginan yang tidak pernah terwujud, <laughs> belum terwujud mungkin lebih cepatnya. dan ya ini ini proses aja. waduh ada pesawat nih. ah <laughs> uh, ya ini cerita cerita aja sih uh, pengalaman beberapa yang sudah saya alami. mungkin sudah pada tahu dari cerita kemarin kemarin dari podcast saya kalau saya adalah seorang guru BK. guru bimbingan konseling di sebuah SMK negeri di kota Yogyakarta. Oke lah profiling tempat saya udah pasti udah nemu Kalau saya kerja di SMK 3 Yogyakarta. Banyak cerita sih di sini gitu. Eh, uh, tapi saya mau cerita tentang beberapa kesibukan saya beberapa bulan ini yang sedang saya rasakan. Kebetulan eh uh, saya menjadi guru BK tahun ini saya memegang anak-anak kelas 1. Uh. Jadi di dunia BK Waduh dengeran pesawat gak ya nih Gak apa deh e, Di dunia BK Kalau menurut saya saya di SMA e, Saya ketemu di SMK Jadi pengalaman Proses menangani Penanganan membantu Proses tugas guru BK Paling menantang itu ada di kelas 1 Kenapa di kelas 1 Karena di kelas 1 itu ada proses e, Awal ketika anak-anak mulai masuk ke sebuah tempat yang baru, mereka dari SMP gitu tuh kan masuk terus masuk ke SMA atau SMK gitu, otomatis teman-temannya baru, lingkungannya baru dan ya semuanya juga baru, jadi dia kan dia pasti kan mengalami beberapa pergolakan, mungkin kayak takut kehilangan teman, terus kaget dengan lingkungan barunya, dengan pelajarannya. Sistem sekolahnya yang aduh mungkin dia ada beberapa yang gak kuat. Kalau udah nggak kuat udah pasti mereka angkat tangan deh. Ya emang beberapa emang terjadi gitu. Cuma memang agak disayangkan aja sih ketika di awal masuk sekolah. Udah punya pengalaman seperti ini. Perasaan seperti ini. Jadi kayak uh, hikmah yang saya temukan memang. Ketika di kelas 3 SMP, memang kayaknya memang uh, mereka, anak-anak yang mau masuk ke kelas, mau naiklah ke kelas SMA, memang perlu pengetahuan yang cukup banyak tentang di dunia SMA itu seperti apa, SMA atau SMK seperti apa. Jadi, ketika masuk itu memang dia udah punya bayangan. Dan faktanya sih sebetulnya banyak anak-anak yang... mungkin kalau kalau dari data kalau saya nggak bisa bikin nggak bisa bikin prosntase sih ya cuma uh, dia pasti ngerasa uh, tidak sesuai bayangannya misalnya gini deh eh uh, ada anak suka dia suka mesin mesinnya mesin apa nih mesin mobil mesin motor di SMK ini aku berbicara SMK ya di SMK itu uh, dia ketika berbicara mesin banyak ada banyak hal ada mesin pesawat ada mesin motor mesin mobil ada mesin produksi kayak mesin bubut mesin frese nah, pada nggak tahu kan cari aja di google deh ya kayak gitulah yang mereka nggak tahu kadang-kadang sebetulnya apa sih itu gitu. Mereka gak punya bayangan apa-apa. Mungkin udah cerita. Oh masuk mesin aja enak. Kayak gini, kayak gini, kayak gini. Oh mau masuk kendaraan ringan aja. Kendaraan ringan itu kebetulan jurusan yang. Mungkin nangani otomotif. Mobil kebetulan. Jadi kalau lulus itu sebetulnya idealnya mereka jadi. Jadi mekanik mobil gitu. Tapi nggak harus jadi mekanik mobil sih. Apa aja sebenarnya berkaitan dengan. Mesin itu bisa mereka lakukan gitu loh. Cuma keilmuan yang mereka. Dapatkan Di. Di SMK atau kalau misalnya di kendaraan kan tentang mobil. Beda kan dengan kendaraan ringan yang... Maaf. Jurusan yang mesin motor. Nah, itu ada jurusan lagi. Itu namanya teknik sepeda motor. Nah, kadang-kadang anak-anak itu ada yang tidak tahu dari awal. Masuk jurusan mesin. Tahunya dia ya... Wah, ini aku bakal nangani mesin-mesin nih. Mesin mobil, mesin motor. Ternyata dia sukanya mesin motor. Alah-anak-anak sekarang kan faktanya gitu. Jadi... siapa sih nggak suka naik motor gitu loh anak-anak sekarang ya mereka nggak tahu dari dari awal gitu loh jadi efeknya ya ketika dia udah keterima nah udah keterima di SMK ya kadang mau nggak mau dia harus dia harus ya gimana ya mungkin pola pikirnya kayak ah daripada nggak sekolah akhirnya gitu Jadi kadang-kadang banyak saya nggak heran sih ada anak ada anak-anak yang jurusan mesin malah justru passionnya di sini musik misalnya itu enggak masalah sih gitu loh jadi sekolah ya kayak sekolah gitu loh dan di SMK sebetulnya sih memang mereka diajarkan bukan untuk jadi pinter banget masalah mesin ataupun apa keterampilan kompetensi itu ya itu kompu keterampilan lebih lebih bagus gitu ya tapi di dunia kerja faktanya pinter itu enggak cukup gitu loh justru Karena SMK ya, aku berbicara SMK Anak SMK itu uh, Idealnya Berbicara ideal Aduh, aku haus dulu, minum dulu deh. <laughs> Anak SMK Itu seharusnya, itu kerja Idealnya Berdasarkan beberapa aturan Ya, mungkin konsep-konsep pemerintah, konsep pemerintah Terhadap vokasi itu ya Mereka harus kerja Lulus SMK itu harus kerja Sesuai dengan bidangnya misal perhotelan ya ke perhotelan, ke tata boga, tata boga itu yang masak-masak gitu ya. Terus kecantikan ya jadi di capster sal, jadi salon gitu loh, di salon jadi rias, make up dan sebagainya. Jadi memberikan arahan untuk kerja. Kerja pun itu nggak harus ngikut orang gitu loh. Dia bikin usaha sendiri juga bisa. Ya, cuma ini nyala enggak ya? Oh, 10 menit nih, ada 10 menit. Nah, Kenyataannya kan mereka kan harus Setelah lulus harus kerja Misal kalau kerja pun Kalau mau bikin usaha Gak bisa kan Ya seterusnya mereka perlu pengalaman lah Dari dari di awal itu Bagaimana buat pengalaman ya ikut dengan orang Nah ketika ikut dengan orang Kerja apapun Yang dibutuhkan orang Itu perusahaan itu ya seseorang yang Untuk lulusan SMK lah Karena lulusan SMK itu kan SMK itu kan dia kan dibangun keterampilannya tapi kalau kuliah itu kan masalah pengembangan apa ya manajemen lah e, manajemen masalah ya tentang bidangnya gitu kalau 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 kemana aku lupa kata-kata yang gepas banget aku lupa tapi intinya sih SMK itu kamu belajar keterampilan tapi ketika kuliah kalau misalnya kamu kuliah selalu dari SMK ya kamu belajar tentang manajemen tentang keilmuan tersebut nah di SMK Idealnya itu kamu sama dididik. Kamu kan siapnya itu di SMK. udahlah belajar jadi orang yang. Apa ya. Kalau aku sih cerita ke anak-anak. Uh, yang yang kebetulan menjadi bimbingan aku. Aku selalu bilang gini. Kamu itu anak SMK. Di dunia kerja yang dibutuhkan itu cuma dua hal. Yaitu. Kamu. Harus jadi orang yang mau belajar. Harus selalu semangat belajar. bu berat banget ya. <tuh> Kedua. Kedua. Harus mau diatur. Nah, diatur tuh banyak hal. Misal disiplin, tertib terhadap aturan, dikasih tahu tuh itu api jadi pegang panas. Eh, dipegang. Belanja <gak> nggak 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 bisa diatur dia. Tapi ya gimana lagi? Itu mereka anak-anak gitu loh Beliau ada proses perkembangan juga. Saya bisa memahami sih itu. Cuma memang ya setiap sekolah punya ada aturan-aturan sendiri. sekedar cerita aja kemarin sempat uh, saya datang tuh ke salah satu SMK di kebetulan ada salah satu guru yang jadi semacam tim pengembangan sekolah Taruna, buodo. Jadi dia ngonsep tuh SMK itu kalau bisa itu berbasis Taruna karena ya bukan militernya sih yang kita tonjol, ditonjolkan di situ, tapi uh, Semangat karakter kedisiplinan dan ketaatan dari seorang taruna Seorang militer Nah kalau di militer itu kan mereka kan taat banget kan Taat komando kan Nah itu yang di dibentuk ke anak-anak gitu loh Di sebuah SMK itu SMK 2 seragen deh aku sebutin Dan ketika datang ke sana Wow luar biasa Amazing gitu loh Jadi mereka selama setahun dididik Di tahun kelas 1 itu Mereka dididik jadi Taruna gitu loh Dengan memanfaatkan pelajaran Kalau nggak salah pelajaran uh, Olahraga Agama PPKN kalau nggak salah ya Nah itu mereka jadi satu, Jadi dalam se seminggu itu Mereka itu ada pelajaran taruna full Tapi dengan memanfaatkan pelajaran itu Karena dalam taruna itu ada, ada Tentang Bina Jasmani Jadi olahraga kan Kalau Bina Jasmani Kemudian bina rohani kan pelajaran agama. Jadi memang guru agamanya diminta diminta apa ya? Diminta permintaannya untuk merelakan, tapi juga dia akan tetap bisa ngajar gitu loh. Jadi seorang guru sesuai dengan tugasnya gitu loh. Jadi dia manfaatkan PPKN. PPKN itu kan bila negara dan sebagainya itu kan basic banget. Nasionalisme. Nah dengan manfaatkan itu mereka dididik jadi seorang taruna benar-benar. Ya, benar ya seperti itu lah Taruna kalau multi konsep Taruna gitu loh. Mereka dididik harus tertib, harus ada standarnya. Standar berpakaian, standar uh, dalam berperilaku, dalam menyapa orang lain, dalam menghormati orang lain. Mereka dididik selama setahun tuh di 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 sana SMK itu, per giliran gitu kan, per kelas per kelas per kalau enggak salah istilah mereka. Dan luar biasa sih kalau dari lihat aku lihat tuh, anak-anaknya mereka bener-bener tertib gitu loh mereka menghormati beneran dan satu hal yang aneh mungkin uh, ya bukan aneh sih sambil semuanya yang cewek itu nggak nggak ada yang pakai celana nggak nggak ada yang pakai rok semuanya pakai celana semuanya konsepnya semua pakai celana dan keren sih ya bisa googling deh apa di youtube cek deh smk 2 serangan itu hebat banget tuh dan uh, sampai nyampe sana udah amazing banget lah dengan konsepnya eh uh, apa ya isinya melihat outputnya mereka tuh enggak ada yang pakai sepatu, apa? Uh, sneakers tuh enggak ada, semua udah pakai sepatu kerja semuanya, sepatu pantopel, PDH kayak gitulah. Dan mereka sangat sekali menghargai barang preloved, <laughs> barang bekas gitulah maksudnya. Jadi, kalau misalnya dia enggak punya nggak punya sepatu bisa pinjam. Jadi kalau di taruna itu kan mereka harus pakai sepatu PD apa PD? Seputu sepatu tentara gitu lah. Itu pun mereka bisa pinjem. Ketika barang-barang itu pinjem berarti ada ada apresiasi lebih dari uh, orangnya dari gurunya kalau nggak salah dari nya lah. Dan wow, memang sih itu yang paling, paling ditiru, harus ditiru oleh SMK-SMK gitu loh. Bahwa ketegasan gitu loh. Karena memang SMK memang harus tegas cara bagaimana karena di dunia kerja itu berat gitu loh. Mereka PKL aja udah sekarang katanya enggak soal mau bakal sekarang udah 6 bulan PKL-nya, udah nggak kayak dulu lagi. Dan memang anak-anak sekarang berbeda dengan anak-anak yang dulu lah. Dan semua memang karena informasi, informasi apapun gila aja anak-anak sekarang itu. Aduh. Ya Anak itu memang sesuai dengan zamannya sih, uh, semuanya lah uh, dan itu yang menjadi sebuah apa ya keunikan dari anak-anak gitu loh. Kita nggak bisa memaksakan sesuatu untuk anak tapi kita bisa mengarahkan. Nah sebenarnya aku jadi inget dari konsep, uh, jadi kok cerita apa ya Terus pernah ngobrol sama salah satu aktivis banser di pati <gulau> ngalur gitulah kan kemana-mana aku ngobrolnya. Uh, aku tuh waktu itu tanya tuh gimana sih caranya biar bisa kita doktrin anak atau seseorang gitu Ya caranya dia bilang jadi ya bangun kesadarannya apa keinginan dia apa kenikmatan dia saat ini uh, dibayangkan kemudian tiba-tiba keinginan dia itu hilang kenikmatan yang dia rasakan selama ini tuh hilang apa yang apa yang dia rasakan kecewakan pasti Kita udah nyaman seperti ini, tiba-tiba hilang Terus apa yang harus kita lakukan? Ya membela Nah Kalau di SMK mungkin bisa kayak gini misalnya Anak-anaknya dibikin uh, Dia Dia itu punya apa ya Dibangun keinginan dia untuk Siapa sih Enggak pak? Dia pengen kaya Kalau dia pengen dapat gaji lebih SMK itu Oh ya juta deh. anak SMK tuh bisa lo dapat gaji lulus habis langsung gaji, -gaji dapat 15 juta ya, di mana jadi luar negeri Iya <laughs> ada kan ada program-program agam program agam Jepang itu dan aku juga baru tahu ternyata peng, uh, untuk biaya ke sana itu murah ya aku bukan mengatakan murah banget sih tapi termasuknya murah gitu loh jadi ada satu lembaga Jepang lembaga pemagangan ke Jepang dan itu memang sangat khusus banget dalam arti eksklusif tidak boleh semua sekolah tidak semua sekolah mau diterima gitu di situ ternyata beban yang dibuyuayai sama anak itu termasuknya kecil dia harus apa ya istilahnya ki okay. hmm, uh, bener-bener tertib jadi ada kalau udah pasti ada, ada tes kotesnya kemudian Jadi sebelum sebelum keteri, sebelum bisa berangkat ke Jepang itu ada tes psikotes. Ada psikotes, benar-benar diseleksi. Khusus sekolah-sekolah tertentu aja. Alhamdulillah sih sekolahan yang saya tempatnya sekarang termasuk dalam bagian itu. Jadi dia ada psikotes tuh. Terus habis itu ada wawancara, setelah lulus harus medical check up, harus benar-benar sehat. Nah, ketika sehat, udah sehat. Nah, nanti baru Ber bersehat sesuai dengan standar gitu Mereka akan <coughs> Mereka akan dikarantina Dididik Dengan uh, dididik berbahasa Jepang Dan berperilaku seperti orang Jepang pada umumnya Karena budayanya kan beda banget tuh Jepang sama Indonesia Nah disitulah uh, prosesnya Berat iya, iya berat banget gitu loh Tapi cuma 3 bulan gitu loh Nah, ketika seseorang itu dia udah, udah belajar karakter, udah belajar karakter, disiplin, kemudian tertib, gak akan shock dengan ke apa ya kebiasaan-kebiasaan yang di, ada di situ gitu loh. Dan biayanya ternyata cukup murah. Yang di, duit cash yang dikeluarkan sama calon ya, lulusan SMK yang keterima di situ setelah seleksi panjang itu ternyata cuma 5 jutaan. Ternyata ya 400 ribu itu untuk tes kotes lengkap. Nah, kemudian kalau keterima, kan ada asrama, kalau sebetulnya berapa bulan aku lupa. Kenapa harus asrama? Karena untuk membiasakan, jadi benar-benar habitnya, yang di Jepang itu diajarkan. Uh, misal tuh cara menyapanya, ngomongnya juga. Ketika sebuah lingkungannya. Kita itu belajar bahasa itu gampang kok sebetulnya. Ketika kita berada di lingkungannya. Misal deh, kamu pergi ke Amerika. enggak bisa bahasa Inggris. Lama-lama kamu dengar-dengar-dengar ngobrol gitu atau kamu contoh dari Jibran. Jibran <laughs> itu orang Indonesia tapi logatnya itu logat-logat Amerika banget. Aduh gila itu. itu kan dia cuma belajar dari YouTube. Karena dia dia bolak-balik -bola mengkonsumsi itu, setiap orang dengan lingkungan yang sama terus menerus itu pasti akan menjadi lingkungan yang dia tempati. Jadi selama 3 bulan dididik benar-benar seperti Jepang kayak gitu, perlu di karantina. Dan biaya karantina cuma nggak salah selama 3 bulan itu cuma 4 jutaan. 4 jutaan itu pun untuk biaya pelatihan sama biaya makan deh. Makan pun masak bareng-bareng kayak gitu. Ada cata, ada piket makan gitu. Dan nanti biaya ke Jepangnya ternyata ditalangi dulu sama perusahaan itu. Perusahaan pemagangan ke Jepang itu. Kontraannya sih kalau nggak salah 3, juta, eh, 3 tahun atau 4 tahun gitu loh. Biayanya cukup mahal kalau bayar langsung gitu loh. Tapi... Kan harus ada garansi, jamin jaminan keselamatan juga di sana. Dan yang bisa memberikan jaminan itu ya orang yang perusahaan-perusahaan yang berpengalaman, yang punya jaringan yang kuat di sana gitu loh Dan salah satunya yang saya ceritakan ini tadi. Dan biaya yang dikeluarkan anak cuma tadi tuh sekitar ya mungkin berapa ya 4 juta setengah lah atau lima juta lah. Pasti kan juga di sana ya bicara sampai rokok tuh. Kalau nggak kalau kamu mau rokok, kalau kamu rokok, udah nggak bakal bisa lagi di sana. <laughs> ya. Itulah eh mungkin ya pentingnya kedisiplinan dan sebagainya yang mungkin Dijadi hmm, dialami oleh setiap orang. <laughs> itu beberapa cerita aja dulu ya. Ini ke berapa menit nih? Oh, 23 menit saya ngobrol ngalor ngidul. Untungnya aja terdokumentasikan. Abrolanku oke ngalor ngidul banget deh apapun Yang Saya sebenarnya tidak bikin script Tidak bikin plan apapun Ngobrol ini Saya juga uh, Ngobrolnya Intinya sih selama ini Apa ya Yang saya temui Ini juga banyak hal yang sangat-sangat menarik sih Dan Mungkin bisa diceritakan Dan Entah penting atau nggak penting sih Nanti tergantung judulnya deh Apa ya judulnya nanti ya Kita udah podcast uh, Udah pasti nanti Harus jadi dulu Dikasih bumper uh. Dan <laughs> Mungkin besok uh, berusaha deh sehari satu lagi atau ya. Di gitu ya. Minimal bisa setahun itu bisa 200 pot. Oh. Berapa ya? Katanya 65 hari. Ngapa 100 podcast gitu. Cukup luar biasa ya. 100 episode. Oke deh, sekian dulu dari saya ngobrol uh, ngalun ngedulnya. Uh, mohon maaf kalau tidak bermanfaat <laughs> Sudah pasti tidak bermanfaat Oke sekian dulu dari saya Faiz Undur Diri Terima kasih sudah mendengarkan podcast ngalur ngidol Dan salam ngalur ngidol